0: Hej, välkommen till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig, Johan och mina kollegor runt om i RFC i Sverige. Och idag har jag verkligen med mig kollegor från i alla fall flera olika delar utav landet. Jag har Markus med mig här i Örebro. Välkommen. Tack så mycket Johan. Jag står ju i och för sig en meter ifrån dig, så runt om i Sverige.
1: <laughs> vi börjar nära. Ja, flyttar vi oss också till Småland då, där vi har David Faxon med oss. Hur läget? Eh, jo men tack, det är bra tycker jag Det är alla tiders med mig Lite längre än en meter bort
0: Och sen så har vi med oss vårt Nyaste tillskott här Som har, kliver in som vikarie för Jennifer i Stockholm Som blev mamma för inte så
2: alldeles länge sedan Kerim Seovic, välkommen till podden Tack snälla Johan, tack Hur läget med dig? Det är bara bra, jag insåg att när jag tackade ja till den här podden att shit jag måste bli mycket mer frekvent lyssnare av den här podden Så jag har tillbringat ganska mycket tid nu senast tiden till att lyssna i kappa avsnitt Så på väg hem från Eskilstuna nu i eftermiddag så har jag i, ett, i en vind eller en regnpiskad bil Lyssnat på Davids juliga stämma och pratat om coronapandemins effekter så att det var bra Härligt, var någonstans finns du i Sverige sa du? I Nyköping, jag tror inte jag sa det, jag finns i Nej. Nyköping i Sörmland
0: Just det. Och jobb. Och din roll inom RFISU är vad då?
2: Idrottskonsulent. Så, som majoriteten här inne skulle jag tro. Arbetar som idrottskonsulent till vardags. Och utgår då ifrån Nyköping men har även ett lite större ansvar i grannkommunen Oxelösund.
1: Kul att ha dig med dig. Jag tänker vad har du för idrottsbakgrund?
2: Ja men fotboll måste jag väl säga Att eh, fotboll har att Mässan har man ju som så många andra bara och ungdomar testa på en massa olika idrotter Men eh, fotboll är, är det jag utövar än idag
0: Mm, mm. härligt eh, Som sagt, kul att ha dig med eh, Vi ska idag prata om eh, Göra ett lite speciellt avsnitt Det var ingen gäst utan det är vi som ska Försöka komma med lite olika inspel Från vårt land när det gäller Mottagandet av flyktingar Och det är ju någonting som har varit väldigt aktuellt de senaste månaderna efter Rysslands invasion av Ukraina. Totalt så finns det 8 miljoner människor på flykt i Ukraina fortfarande och 6,8 miljoner som har lämnat landet på flykt. De allra flesta har ju flytt till grannländerna runt omkring som Rumänien, Polen, Slovakien och ett par till. Men det har ju också kommit en hel del till Sverige. Enligt Migrationsverket så är det 40 000 ungefär som i mitten av maj hade sökt om asyl i Sverige. Och det är ju någonting som såklart påverkar hela samhället. Och där vi ofta brukar säga att idrotten är ju en motor i integrationsarbetet. Och det är väl det vi ska försöka lyfta upp idag helt enkelt. Vad... Idrotten har gjort under den här perioden Och vad vi tänker att man skulle kunna göra I sina idrottsföreningar Så ser det som goda exempel på hur man skulle kunna bidra I eh, ja, en svår tid för väldigt många individer Som kommer till det här landet Fast de kanske allra helst hade velat kvar hemma I sitt hemland istället Så att, vi kan väl börja i Småland Var, Sitter du på något bra exempel David? Ja men absolut, jag sitter på, på några
1: stycken jag, jag ringde runt till mina ganska många kollegor och kollade lite på vad de har gjort i sina respektive kommuner och de flesta har ju gjort någon form av insats i lite olika storleksor men jag fastnade för ett fotbollsexempel om vi börjar i den ändan så, ett, ett ganska litet i sig det är inte så att de har tagit emot ett stort antal men ett litet antal i Vetlanda Vetlanda GIF som en fotbollsförening, en så här klassisk mindre kommun, centralorten har en fotbollsförening liksom där, där kom ett barn och föreningen vände sig då till sitt RFCISU, eller sin idrottskonsulent då, RFCISU Småland och, och bollade lite hur ska vi kunna ta emot flyktingar i den ordinarie verksamheten och det tryckte man verkligen på att man ville få in det i det ordinarie Tidigare har vi ju sett att när det kommit lite större kvantiteter kanske där under 2015 så, så startades liksom integrationslag eller inkluderingslag. så alltså att man tränade en gång i veckan och det var bara flyktingar som fick vara med där. Och sen pågick det och det var ju kul för dem. Men man kom inte som en del i den ordinarie verksamheten. Och det har man nog lärt sig någonting av. Och ja, i det här exemplet då. Något färre men man jobbade för att få in dem i den ordinarie träningen. Så man sökte lite medel för... ja alltså Lite träningsavgifter, lite kläder, utrustning. Sånt som man inte fick med sig när man fick kasta sig in i en bil och fly. Över en natt i princip. Så liksom, fotbollsdagen var väl inte prioriterade. Så lite sånt material och, och träningsavgifter. Någon transportkostnad och så. Och även få till liksom, inte bara träningen, Utan man vill inkludera familjen i föreningen. Och bjuda in dem till föreningsträffar och information och, och så vidare. Så. Ett, ett litet exempel men ändå ett, ett ganska bra jag tror det är ganska ett generellt exempel som många som lyssnar kanske känner igen
0: Min bild är att det är många som har lärt sig utav flyktingkrisen 2015-2016 när det kom ungefär 160 000 flyktingar till Sverige att man har lärt sig lite grann och fått en erfarenhet att ta emot människor med en, liksom, som har haft det tufft och har behövt fly sina länder helt enkelt att ta emot flyktingar eh, så att det finns en högre kompetens idag skulle jag säga än vad det gjorde 2015-2016 hos de föreningarna som valde att göra någonting då så tänker jag att det här steget att göra någonting nu också är mycket mycket lättare eh, men det finns ju såklart många som, som ännu inte har tagit sig an den utmaningen kanske mm.
1: Ja och det kan man bara exemplifiera här i Vietlanda så sökte de även medel för att kunna hitta på lite för syskon, alltså de, de kanske inte har lag i, i den ålderskategorin men man tänker även på syskonen, att kunna inkludera dem i, i verksamhet eller att bara att kunna få lite fika när, när store brorsan eller store systern kommer och, och ska träna så så får syskonet vara med och få ett sammanhang att, att vistas i och, och just den, det är en liten grej, men det tror jag man har lärt sig över tid
0: Hur ser det ut i Sörmland, Kerim? Har du eh, några exempel som du har snappat upp?
2: Ja, absolut. Det finns, och i det här fallet inte en lagidrott utan ett enskilt exempel på en individuell idrott. Och det är i Oxelösund, Oxelösunds judo, som där en styrelseledamot via en bekant fick nyss om att det hade ankommit eller, in, kommit en, en flykting till eh, Kila som ligger ungefär 15 km från Oxelösund. Eh, och att den här killen då var väldigt sugen på att utöva judo. Så i det här fallet tog föreningen kontakt med familjen via den här bekanta, eller mellanparten och bjöd in den här personen till, till sin träning som, som egentligen över, över en natt kom ner och, och bara hoppade rakt in och började träna. Och det är alltså väl ganska häftigt med idrott att även om inte kommunikationen alltid sitter så förstår man det idrottsliga språket så att den här killen hittade ju sitt sammanhang ganska omgående och ganska snabbt. Och här har ju då jag tycker att det mest anmärkningsvärda i det här perspektivet är ju hur föreningen arbetat med sitt värdskap gentemot den här personen. Det vill säga hur man har arbetat med att inkludera in, eh, utöva och lära språk, bara de delarna innan, efter träning, eh, hämta den här personen hem och sig, schussa och så vidare. Alltså, det finns en ganska större logistik kring en individ. Och det tycker jag är ganska häftigt när en förening sluter upp bakom en sån sak. Det säger ganska mycket om värdegrunden som man arbetar med och som man jobbar med. David nämner också liksom ett, alltså ringar på vattnet kopplat till familjemedlemmar och så dylikt och det är samma sak här att en familjemedlem för den här eh, unga grabben eh, var så tacksam och också fortsatte och ta kontakt med föreningen. Föreningen besvarade kontakten och hjälpte till och med den här personen få ett, få en, få ett jobb här i Sverige. Eh, och och liksom, det är ganska häftigt att, att via idrotten, via en person, via en bekant, eh, kunna skapa eh, den här inkluderingen och verkligen bjuda upp till, bjuda upp till eh, bra saker. Men, men lite ringde också runt lite i vårt distrikt och jag tänker på liksom. Det är inte alltid så enkelt att bara komma in och ibland tror jag man just de här skillnaderna, låt säga idrottskulturella skillnaderna det är ju en ganska stor barriär ibland. När jag pratade med vår... Integration och inkluderingsansvarig här i Rpisos Servern, så nämnde han just skillnaderna i hur det är att idrott i Ukraina. Och så vet jag förstår det så är väldigt mycket exempelvis förstatlighet Och att, att liksom föreningslivet är inte alls uppbyggt på samma sätt. Om vi jobbar mycket med att fler ska vara med, många ska vara med, oavsett om du är mamma, pappa, farbror farfar så är det helt annorlunda i hur man idrottar i den delen av världen. Eh, utan där handlar det mer om att du ska idrotta vill jag bli bra, vill jag bli duktig mamma och pappa ska inte involveras utan liksom, det är en helt annan typ av miljö eh, och att då komma hit och bli välkomnad in i en idrottsfamilj på det här sättet tror jag inte alltid är helt enkelt eller helt vant vid rättare sagt eh, för, för de här individerna
1: uh, jag, jag fastnar lite på det du säger om, om med kulturen att det är en, en barriär vi hade en föreläsning internt för oss av en, en kille som heter Tamos, han är ordförande i Ukrainas innebandyförbund eh, Han har bott i, i Sverige hela sitt liv och talar flytande svenska och bor i Sverige Men han befann sig i Kiev när kriget bröt ut så han fick fly och han, ble, han var med ganska mycket i svensk media för han satt i de här bilköerna så ni som lyssnar och kommer ihåg den här dagen så, så minns säkert då, för han var med i varenda nyhetskanal han var med i nonstop i nyheterna i sju timmar i alla länder typ för att han var ganska kommunikativ så. Han berättade om, om just hur idrotten fungerar i Ukraina och kan bara bekräfta det du säger om att det är väldigt förstatligt och det är väldigt mycket prestation och, eh, han, han pratade om vikten av att, eh, av att vi svenska föreningsrepresentanter söker upp för det är inte en garanti att, att bara för att det finns ukrainare på orten att de per automatik söker sig till fotbollsplanen eller till tennisplanen eller judohallen utan att man faktiskt kan jobba uppsökande och förklara och vara kommunikativ och visa och verkligen bjuda in och här är liksom en innebandyklubba eller här är en, en judo direkt så att, att det kan behövas för att de kulturella skillnaderna är så pass stora.
0: Och det här med att du väl i stort sett så fort det kommer någon utanför Nordens gränser i alla fall och ska involveras, inkluderas i svensk idrott, att det ser ju lite speciellt ut. Vi pratar mycket om det här med ideella engagemanget som man kanske inte är van vid på det här sättet. Min bild är att om man jämför själva idrottsutövandet så har det ändå varit Relativt smidigt att liksom slussa in de som har kommit ifrån Ukraina nu. Det kanske var tuffare på ett sätt med de som kanske kom från Syrien 15-16. Det är i alla fall det jag har fått höra från olika föreningar att man tycker att det har gått väldigt smidigt nu. Delvis kanske på grund av att man har högre kompetens själv. Men också kanske beroende på var man kommer ifrån. Men jag tror att man kanske har en ännu större utmaning då ifall vi kommer i det här läget när ja, men föräldrar ska börja engagera sig och att man ska liksom förstå hela idrottskulturen och där tror jag att vi har ett jättejobb att göra inom idrotten överlag när det gäller människor från andra typer av kulturer att försöka få dem att förstå varför man ska engagera sig eller det behövs för att den svenska idrottsmodellen ska funka så att säga och det har vi väl brottats med ganska länge och det blir, väl, det blir ju ofta tydligt i sådana här situationer
2: Ja, Jag håller med Johan och Just de här värdena som man kanske liksom, idrotten någonstans som vi ofta pratar om, bygger människor, bygger individer och att liksom de fysiska egenskaperna eller fysiska man får med sig av idrotten inte enbart är det, är det enda man ska liksom lyfta upp. Utan, utan jag tänker just de sociala värdena, gemenskapen, demokrati, allt man lär sig. Och här kanske är än mer viktigt att få med just föräldrar och äldre på tåget så att de också kan finna sitt sammanhang inom idrotten för att det finns så mycket att lära sig rent eh, mänskligt eh, utifrån de, de olika delarna och värdegrunden som, som, idrotten, eh, som idrotten arbetar med hela tiden. Eh, så jag tror det av yttersta vikt att inte bara kanske fokuserar på de som utövar utan även att man försöker så gott man kan eh, hitta möjligheter för föräldrar och hitta sammanhang för dem att kunna, att kunna delta i det här delarna.
0: Era två exempel som ni har lyft nu och med, handlar ju om, om aktiva eh, utövare. Marcus du har ju också hittat ett exempel där, vi har, där det är en ledare som har gått in och jag tänker att det kanske då blir lite mer krock utifrån det som vi pratar om nu. Vi har ett
3: exempel här vi, i distriktet så har vi ju kontakt med, med föreningar som har gjort specifika insatser i, i det här. Eh, av den här anledningen såklart. Men en, ett gott exempel är Örebro simallians eh, i Örebro som eh, fick kontakt med en simledare från Ukraina som har börjat engagera sig i eh, föreningen. Och det har egentligen varit positivt från eh, första stund. Eh, jag pratade med vår kontaktperson i den här simklubben och hon säger att eh, redan, alltså det tog... I början så var man såklart eh, lite oroliga för det kommunikativa. Hur ska den här ledaren kommunicera med barn och unga eh, aktiva i föreningen och sådär. Men det har nästan blivit egentligen tvärtom. Och tack vare kanske att den här ukrainska ledaren kan rätt bra engelska. Så kan inte de aktiva eh, engelska så finns det andra ledare runt omkring som kan eh, tolka... På ett bra sätt att vara vad ledaren vill förmedla för någonting till de aktiva. Men den stora styrkan som de vittnar om är framförallt ledare mellan Att den här ledaren kommer med erfarenheter från Ukraina. Har andra idéer på eh, träningsformer, övningar, sätt man kan bedriva eh, både simgrenen men andra grenar också inom simidrotten. Eh, Alltifrån eh, till exempel konstsim eller simhop. så... Jag tror att ledarutvecklingen i den här simklubben har tagit ett litet språng tack vare på grund av att den här ledaren har hamnat just då här
1: i Örebro. Har du fått någon uppfattning om det Markus? Hur, Marcus? Alltså, vi pratar om, om den idrottsliga kulturen där Ukraina har förstatlat mycket fokus på prestation och lite och utveckling. Så. Hur, hur rimmar det med den svenska modellen som ju... I den generella bilden är ganska förändringarna, är, eller skillnaderna, stora mot den ukrainska, idrotts, ja, ukrainska idrotten. Hur, har du fått någon bild om, om det är krockat eller om det funkar bra?
3: Nej, egentligen ingen bild. Och jag tänker, om jag tänker högt egentligen, så tror jag att de strukturella förändringarna inte kanske sker så fort. Och när det är en ledare i en väldigt stor förening som kanske inte. Dels har varit väldigt kort tid i föreningen och inte ta den kanske, platsen så fort. Men jag tror att sinsemellan ledare så diskuteras nog de här frågorna kring hur man... Ledarskapet till exempel inom simidrotten, hur skiljer det sig från Ukraina och Sverige? Och det är inte bara kanske de här detaljerna i öv, nya övningar eller nya, nya sätt att bedriva simidrotten på. Utan jag tror att det kanske diskuteras... I ledargrupperna, men det är ingenting som vi har fått eh, höra härifrån RFC i alla fall. Men bra, det är en intressant, intressant fråga. Det kanske är någonting att, att återkomma till.
0: Ja, och vi börjar ju glida in på det. Det finns ju också en del eh, ja, men utmaningar när man eh, tar emot grupper på det här sättet. Jag vet att du har varit i kontakt med en annan förening också, Marcus. Eh, där man hade fungerat, man tog emot väldigt många, men där man har om man, ska säga, man har stött på problem, men där det kanske har blivit en liten paus i själva den verksamheten i alla fall.
3: Ja, vi har ju fått höra att en, en fotbollsklubb i Kalskoga, KB Kalskoga, har haft aktiviteter för där i Kalskoga så var det väldigt många som ja, men hamnade på Kalskoga hotell. Och då var fotbollsklubben väldigt snabbt där och ville, ja men, ville göra aktiviteter för de som bor där. Så det började med att de var där med lite fotbollar och, och små mål. Och det slutade med att de har, eller de hade 30 stycken ungefär på ja men, öppen aktivitet. Alla åldrar, alla får vara med. Och det här blev... En väldigt stor, ett stort engagemang i fotbollsklubben. Det, man samlade in material, det var aktioner, det var väldigt många som var på plats. Även om man inte var ledare i, i, i klubben sedan tidigare så var man på plats med lite fika och man fick sponsorer som var där med, med mat och, och dryck och sådär. Men nu så är de aktiviteterna på, på paus eftersom de får nya eh, bostadsorter. Så... Pö om pö så förflyttas de här och då är det, då är det lite problematiskt eller en utmaning att bedriva eh, de här aktiviteterna när det liksom förnyas och kanske också blir färre. och De har ju också vittnat om att ju längre tiden har gått, de som hamnade där i början av kriget gick det lättare med än mot nu den senaste tiden som kanske har varit med och mer, varit längre i Ukraina och har fått sett mer av krigets faser och sådär. Så de märker också att tilliten till eh, ledarna i föreningen. Det är inte helt självklart att de bussar då. Eh, barn och ungdomar och vuxna ifrån hotellet till fotbollsplanerna. Och att det är inte helt självklart att sätta sig i en, i en buss. och Åka iväg när man inte riktigt kanske förstått vad det är man ska åka iväg till och sådär. Så att tilliten har fått en, en törn vittnar de om. om Längs, längs resan här är det någonting ni har hört i Sörmland,
1: Småland? Alltså jag, jag, kan, jag kan börja och just det här med det, det första du sa där med att, att man förflyttar sig är ju, eller att man blir förflyttad rättare sagt är ju tror jag genomgående i hela landet jag har vittnesmål på det också att, att det är svårt att engagera folk över lång tid men att man då får se det för den punktinsats som det faktiskt är. Att man ger flyktingarna en betydelsefull vardag. Att de ska behöva kuska runt i det här landet för att hitta en, en tillfällig boendeplats. För att det också gjorde han väldigt tydligt, Tamus som jag lyssnade på från Ukraina där. att de, Nästan alla vill ju tillbaka till Ukraina. Vilket så kanske inte har varit fallet vid tidigare stora flyktingvågor så att... Ukrainarna vill tillbaka Så de tror på, på en fred inom en snar framtid De flesta Och då ska man liksom skjutsas runt i Sverige och det, Kan man få träna fotboll Eller judo eller simning fyra gånger I den här orten innan man bussas Till en annan ort Det, det kan ju vara värt mycket bara det
2: Ja men exakt Vi har suttit med på lite sådana möten Här lokalt i kommunen Kopplat till hur många som har kommit Och vad vet vi och vad vet vi inte Eh, och just den delen som du nämnde David Det är att man... man man har heller inte sådär jättestor koll Alltid på exakt hur många som har kommit Alla som kommer söker ju inte asyl Och då vet man ju inte helt enkelt liksom Hur många vistas på plats Och hur många är här och hur många är inte här men, men Och det blir ju en utmaning där också för att veta Vart var, var befinner sig de här människorna Hur kan vi liksom söka upp dem på tal om det vi pratade om tidigare Men Jag tror också som du säger David alltså Någonstans så får man ju se det för den lilla insatsen Man gör, jag menar det går ju heller inte Bara att gå runt, okej okay, nu ska vi vänta tills man har Hittat sitt boende. Här vill vi vara resten av livet. Det är väldigt svårt. Eh, och jag tänker att kan man söka upp en individ. Och få den in i ett idrottsligt sammanhang. Och ge dem värdena som idrotten ger. Eh, och, och bara bryta några barriärer. Eller, eller för den delen bara låta dem komma och träna och ha lite kul. För en stund. Eh, så är väl det en jättebra insats att göra eh, som första steg. Så att eh, man ska nog inte. Som förening tror jag inte man ska gå runt och vara lite så här. Okej okay, vi väntar tills någon stannat kvar eller sökt sig till oss eller så där utan, utan där behöver man liksom hålla ögonen öppna hela tiden och vara nöjd och glad över den insats man kan göra för det tror jag, det tror jag är viktigt oavsett eh, om stor eller liten faktiskt
0: Ja som du var inne och snuddade vi också Marcus ja, men det finns ju barn eh, och vuxna för den delen också som kommer hit som har, de kommer ju från ett krig, de har sett ganska hemska saker också för vissa så kommer det vara perfekt att komma iväg och få simma eller träna judo en liten stund Andra är inte mottagliga för det just nu utan de behöver annan typ av hjälp och det är ju inte idrottens uppgift i första hand att ge den hjälpen utan där är det viktigt att komma ihåg att det finns andra organisationer och det är kanske är det man behöver göra som ledare att läsa in sig lite på att säga okej okay, om det kommer någon med den här eh, liksom, rätt färska, hemska erfarenheten med sig in i våran träningsgrupp ja men jag kanske måste veta vad jag kan slussa den här personen vidare sen snarare än att bevara den personen själv som ska vara någon typ av krisstöd för det, det ska vi liksom, tycker inte jag i alla fall om man inte själv är utbildad eller verkligen vill utbilda sig i de frågorna så är det ingenting vi ska lägga på våra idrottsledare utan det vi kanske kan lägga på idrottsledare att kolla upp men var någonstans kan de här få hjälp då? Så att man sen kan hjälpa till att slussa vidare. Och det vet jag att det finns mycket information på Riksidrottsförbundets hemsida och det finns mycket på de rfc distriktens egna hemsidor också. Där man kan hitta hjälp med var kan man slussa vidare helt enkelt. För att det är ju människor som kommer ifrån och hyggliga erfarenheter.
2: Absolut. Och Jag tror generellt att man behöver hjälpas åt i flera av de här frågorna. Alltså... Är, jag tror kommunerna behöver stötta föreningarna. Vi på RFCs och behöver stötta föreningarna i olika sätt. Alltså mycket ansvar. Ofta när vi pratar uppsökande verksamhet och när vi pratar om eh, verksamhet där vi på ett eller annat sätt ska göra kanske i projektform eller dyrlig så, så lägger vi ganska mycket ansvar på föreningen. Att de ska göra mycket av arbetet och att vi bara någonstans ska vägleda. Och Här tror jag verkligen att vi... Någonstans tillsammans solidariskt behöver visa framför att den allihopa för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för ledare på sin ideella tid, för föreningar som lägger så mycket engagemang till att kunna genomföra bra saker. Här behöver liksom slutas upp något enormt, precis som det gjorde 2015 i många, många delar av landet så behöver det göras igen.
0: Om du sitter och lyssnar på det här och är idrottsledare själv och känner att så här, ja, men vi skulle ju vilja finnas till så... Det bästa tipset det är oftast det vi ger i den här podden men hör av er till ett rfc distrikt så kommer vi kunna hjälpa er att hitta rätt väg att kunna hjälpa till på de sätten ni vill. Det finns ju bland annat så har man möjlighet att söka olika typer av ekonomiska stöd för den här typen av verksamhet så att det inte ska behöva bekosta klubbkassan. Lägger man tid och lägger man engagemang på det här så ska det räcka från föreningen så att säga. Så att det är egentligen det jag vill skicka med er i slutet av det här avsnittet. att Kom ihåg att ta av er till ett RfC distrikt om ni behöver hjälp kring någon, någon sån här del. Det kan, vara, det kan finnas behov av tolkar, det kan behövas stöd ekonomiskt, det kan behövas hjälp som du är inne på Kerim. Vad finns de här personerna ens i vår närhet? Det kanske man inte vet som förening men man känner att om de gör det, då vill vi göra någonting. Du har
3: lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RFCSU. Undrar du vart du kan hitta kontaktuppgifter till ditt RF Sisu distrikt så surfar du in på rfsisu.se och där finns det hänvisningar till just ditt distrikt där du kan hitta kontaktuppgifter. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden så gör du det enklast via vårt Instagram-konto. Där heter vi Här pågår föreningsidrott ihopsatt i ett ord. I och med dagens avsnitt så tar vi sommarlov och återkommer i augusti och vi hoppas att vi hörs då men till dess så önskar vi er alla en riktigt glad sommar!